0: 哈喽，大家好，欢迎回到大男孩小声说。今天在开始之前呢，要先跟大家说一下，也感谢大家。那感谢大家的支持哈。虽然这个节目刚开始不久，那大多数也都是认识的朋友做支持。那我相信，再过不久哈，也会慢慢变得更多听众支持我。好，那今天回归到我们今天的重点，今天要跟大家讲的主题是车贷。虽然贷款很多，那为什么要先讲车贷呢？单纯是因为我曾经卖过车，也协助很多客户做贷款。当然，车子的保险也是需要很钻研啊，不然的话绝对会被各位问到的，好不好？<笑>好，那。重点，我们今天要讲车贷，呃，为什么车贷会跟小资族有关系？其实是因为哈、哦，只要你是上班族、小家庭，甚至像我一样是这种单身贵族，我相信或多或少啦，都会有用到车的必要性。但是我在这部分就不会多去跟大家说哦，什么车好，什么车不好，这个不是今天的重点。这边要先跟大家讲一下，车贷是什么？车贷就是说，呃，我今天去银行跟银行借了一笔钱去购买，不管是新车也好，还是二手车，那。这这笔钱可以利用分期付款的方式来把钱还给银行，当然会着手一些利息啦。就目前我看过缴费分期的期数最多有到八十四期的，但这也是呃，除非非必要性，不然我不会建议分到八十四期。好，那好，我先讲一下汽车贷款的几个优点。第一个高额度，汽车汽车贷款可以贷的额度大概从10万到300万不等。那当然，最高可以贷款到车价的150十趴。这什么意思？意思就是说，我今天如果车价是100万，那我就最多最多可以贷到车价的150万。为什么会这样子做？呃，有些人会把车子当做一个财产去做贷款融资出来做投资，那这个就不多说，好、哦，这个不是我们今天的重点。第二点，长期数最长最常遇到的会有六十期，那当然，我们为什么要分期？就是要把我们的月付款，就是月缴金额去减少，那减少我今天的还款的负担。好像我刚刚讲到，我目前看过最长的有八十四期，可是通常我不会建议自己的朋友、自己的客户做到那么久啦，因为你想嘛，你一台车。如果说八做八十四期的话，也就是说你有八年都在缴这台车的车贷，我相信没有人会想要用八年的时间去还这一笔钱。对，所以通常我都会建议说五年，就是六十四期。好，那第三点优点的话，第三点就是时间快。通常如果说你资料准备齐全，然后哦、呃，银行公司那边去跟你做对保办理，然后到一直到拨款，拨款的话大概时间是大概我看到最长大概也要一个礼拜啦，那最短的话就是大概两三天这样子。那条件的话比较。相对于信贷来讲的话，会更轻松。今天不管你今天是自营商，就是自己做生意的上班族、经营网拍、工程师等等，只要有收入证明都可以贷款。好，然后第五点的话，不用保人。不需要用到保人，比较不用用到保人呐、啊，不是说都不不,不需要啦。那你也可以用不动产作为担保，但是因为今天是讲是小资族上班族，呃，有不动产的话真的是比较少一点，不是说没有，是比较少一点。就以平均下来，我看过这样子的话，以不动产来做担保，这个我今天就不多讲。那或者是说，呃。呃，就是以不其他呃不提供其他保证的方式来做处理来做贷款。好，那可以代偿。什么叫做代偿？就是说，今天如果说你是用融资公司的话，他们会用代偿的方式，就是你今天就算呃。汽车有在贷款交款中，那他们会帮你做清偿，就是你跟，就是你是请银行来跟车行来做清偿。如果说我今天举例说明，这一台车卖100万，银行会先把这一百万交给车行，然后你只要把钱还给银行就好了。这样讲可以吗？这样讲大家清清楚吗？如果说这一点的话不清楚，赶快留言给我。好，那汽车贷款的种类有哪一些？这边有分两点，通常就是呃比较常看到的就是新车的汽车贷款。通常在购买新车的时候，因为手头上资金没有那么的多，通常。呃，头七款很多人都可能只备个十万、二十万，那剩下的金额就会去做贷款。好，我觉得这样子的话，对你来讲，对你自己的生活、对生呃对家庭来讲的话，也会相对比较轻松一点，因为你不用拿出那么多的钱。好，那这时候就需要银行来做汽车贷款。那有时候吼，车行、车商会推出零利率的转案，可是这一点的话，要多注意一点。对，好，那由于新车的汽车贷款，通常在买新车的时候就会有业务帮你一手处理，所以你也不用去多余担心。而且，如果说你今天是要自己找银行做贷款的话，请找一个你信得过的。不管是中间人也好，也好还是业务也好，这样子的话，你比较不用担心说可能会被赚一些佣金掉还是什么的。当然，有做事的人拿到一些佣金，我觉得是很 OK 的。就以我自己站在一个业务层面来说，我觉得我帮你做事，我就是要收钱啊，没有这种在。在，呃，不跟不跟你收钱，然后还帮你做事的事事情了。我自己是有原则的，所以很多时候我的朋友就说啊，朋友就帮忙一下。我说就是因为今天是朋友，所以我才更应该要帮你赚这一笔钱，因为你之后什么问题绝对都会来问我，绝对都会来找我，所以我必须要赚你这笔钱，我才能负担说，呃，我。我在业务上面的话，我才不会觉得说，我根本就没有赚你什么钱，你不要来找我，我不需要，呃，我根本不想服务你，好呀，这一点要清楚哦。好、哦，有一些钱该给的还是要给，该呃该给别人赚的也是要给别人赚。好，来，那汽车贷款的第二点，呃，第二个方式就是原车的贷款，就例如说，好，举例说明，我今天我自己本身有一台车。这台车我已经没有在缴贷款了，有可能，呃，这台车的车龄也十年了。可是我今天临时需要一笔钱的时候，我会去用原车的汽车贷款，就是用车子来当作你的财产，来再跟银行甚至融资公司再借一笔钱出来做使用。为什么要这样做？呃，我自己有这么做过，因为我临时需要一笔钱，那我就这么做。那当然，这也是可能很多人要用债务整合的方式。像我自己就是债务整合，就是我原车我再去做增贷融资，再把那一笔钱去把一些可能信用卡啦，或者说跟朋友借的一些钱，去把它还掉。然后我只要专心的缴我的车子的贷款，这样子的话，其实自己会比较轻松一点。因为有时候哈、哦，如果说嗯，我不知道你们有没有遇到身边的朋友，就是他时不时就会来跟你借钱，或者说他这个朋呃，就是这个朋友到处在跟别人借钱，可能两千三千、两千三千在这样借，呃，虽然这样子的做法很不好。那当然，如果说他们有需要，或者说很紧急的情况下，多少借一下，我觉得是无伤大雅。如果说他有还的话那那如果没有还，那个就另外一讲，我这边就不多说。那因为我自己之前有这样子的情况，所以我用汽车来做债务整合。好，这样子的话，其实省得我自己麻烦呐、啊。我我自己也是一个怕麻烦的人，所以我用这样子的方式去还款，我觉得是对我自己比较好一点的。好，来，那我的汽车能够贷款多少金额？从前面来说，一般新车的话，汽车贷款可以到车价的150十贷到两0趴。那当然也也是要以当时。你的汽车的价格来做评估，要怎么评估汽车的价格？呃，二手车行通常在市市面上有一个一本传说中的天书，我不知道有没有人听过了。这本天书里面的话，就会秀出你所有呃目前台湾有售过的车款，是有售过，不是目前售过，是有售过的车款。的原始价格跟目前折旧率的价格。举例说明，如果说今天是一台十年前的 Toyota 的 Artist 神车来讲的话，十年前的 Artist， 它现在如果说转卖二手车，可以卖到多少钱？最低最低可以卖到，呃，最好最好可以卖到多少钱？它是以这一本书来去做评估，当然，如果说你今天要上汽车交易网去做一个评估的话，也是可以，也是可以，但是评分的标准就不会像我刚刚说的那一本天书还要来的准。那汽车贷款它申办的管道有哪一些？当然，我刚刚有提到，银行贷款、融资贷款。第三个的话就是民间汽车贷款，这个的话我不多说，这个也不建议大家使用，不建议大家使用。如果说可以的话，你今天信用 OK， 你今天还款能力好，那我绝对是叫你去银跟银行做做贷款啊。而且银行贷款的利率会相对其他的贷款方式好来的低，而且额度也比较高。但是审核的条件就会比较严格，他会看个人的信用连征呃，其实，在如果说有听过我第一集的人，就知道说个人信用连征有多重要。你看，连你买个车要去做贷款，就要去看个人联征信用记录。如果说你今天没有把你的个人连征信用记录保养好的话，这对你之后，像现在我讲的车贷，甚至以后的房贷，还是信贷，这个都会有影响。就连呃最近，最近大家应该都是想要去办纾困贷款，就连那个都会有影响。像我自己的话，我自己就是在个人年征记录上面有一些瑕疵的人。我连这一次的纾困贷款都没有办法办。你要想，要一个业务人员他纾困贷款没有办法办，这十万块也没有办法办。我我我可是每个月都有薪水进来的人，我连纾困贷款都没有办法办。你看这个严重性有多大？然后十万，嗯，十万说好用也是好用啦，至少可以撑过几个月的生活费。对，那如果说你没有这十万块的话，请你多努力赚钱，多努力把你的信用联增给养好,好，好来，第二点的话就是融资汽车贷款，今天就是要去跟融资公司借钱，通常贷款的额度会比较高，期数也比较长，那很适合。做我今天有一台车，然后去做融资，去把钱拿出来做投资也好，还是做债务整合也好。那像现在市面上很多的融资公司，哈，这里这里说几个给大家听一下，像和润、中珠、玉融这几个公司都是融资公司。大家如果说呃，在融资公司这边有比较。呃，有比较多的问题的话，也大也可以请大家留言给我，跟我讲一下。好，那这边的话，我再举个例子。好了，我前几天帮一个朋友做贷款，做车贷，去帮他联络银行。呃，这个这个朋友他要买一台新车，什么车我就不讲。头期款的话，他自备款是十万块。他想要贷100万，所以总价车子的总价大概一0亿左右了，总价一百亿左右。当然保险啊什么的那个就另外算。好，那我帮他找的银行，他给出来的利率是 1.6 六八，哎，一点很低哦， 1 6六很低哦、喔，低喔、真的是卖面子给他。<笑>他想要分二七十期，也就是七年。这边抓一个大概子给大家听。如果说今天想要，呃，今天如果说大家听众想要用本金加利息的方式来还款的话，每个月的还款数字是一四一万四千五百多块，一万四千五百多块，这是每个月本金加利息的还款数字。如果说我今天七年都交完了，顺顺利利的，不拖延，不不迟交。然后72期也不提早缴费完成的话，本金加利息总共交给银行104万9千多块钱，也就是说你多缴了快5万块的利息给银行赚。你会听起来7年银行才赚这5万块，好像有点少，对，有点少，因为利率真的很低。我真的是卖面子给他。而且这个我没有拿什么佣金，真的就是做人情的。<笑>对啦，因为这个朋友也是很重要啦，所以我才愿意这样子做。对，那像现在的话，他在买车的时候，卖车的业务还提供零利率、零<笑>口息、零利率的专案给他听。他就觉得说，哦，有零利率了，为什么我不用零利率？啊，别傻了，不要被骗了。如果说就以刚刚我给出来的利率一点六趴，要分七十二期，零利率方案哦，我先讲一下零利率方案的话，它的折扣车子的折扣就不会那么的多了。像这台车的话，本在业务给他七万块的折扣。七万块的折扣，那如果说像是刚刚讲要用零利率的话，零利率方案算下来月付款是一万三千八。如果说这一万三千八跟一我刚刚算的一万四千五，换算下来说好像也差个一千块左右，对，差一千块左右。可是你原本的车价就会少掉四万多块，折价哦，折价哦。我刚刚是不是讲我？这个业务车子的业务给他的折价空间是七万块，也就是说，他可能最后成交价是只折三万块给他，只折三万块给他哦。这个听起来是不是就觉得很奇怪？为什么好像有差？哎，不是贷款折价空间比较大吗？这个讲一个小技巧给你们听。我真的觉得说我会遭到报应，因为都在，呃，翻一些卖车的内幕。<笑>这边提供的零利率专案，就是说，我今天只是把利息在第一次购车的时候先缴掉而已。什么意思？呃，如果说我今天要缴的利息。是一千块，就是每个月的呃每个月的利息要缴一千块，然后再加上本金是一万四的话，我是不是一一个月的本金加利息就要缴掉一万五？可是好，我们今天先把利息抽出来，一千块的利息，七十二个月，也就是说七十二个月的话，七万二，我这七十二期里面要缴七万二的利息。这七万二的利息，如果说我今天先在购车的时候先缴掉这七万二，我后面每个月缴的利息是不是一万四？那是不是换算下来是零零,零利率？因为你只还本金，你之后的每个月，之后的七十二期，每个月都只还本金。为什么会这样做？噱头嘛。让你觉得说，哇，我今天买车好像没有没有没有付到什么利息给银行欸，错，你今天早就把你的利息交给银行了。而且如果说你之后哦，你之后如果说好，你今天是做七十二期的，然后你在第三年的时候，你突然有一笔钱，你可以把所有的贷款金额给还款掉的时候。你今天利息是追不回来的，也就是说，你利息是白给的了。可是，如果说你今天是本金加利息每个月摊还的话，你第三年想要做结算、想要做结清的时候，你后面的利息基本上不用交，诶，你只缴这前面这三年前面的利息而已。好了，每个人每个人的想法不太一样。但是就我的论点来讲的话，我就想说，我每个月瘫痪，我我也觉得 OK 啊，又没有多多少钱啊，这样听起来好像也多个快一千块而已啊，不用那么傻，去被这个零利率给骗，银行可以自己找，银行的利率可以很漂亮。不用再听他们那些啊、哦、什么高的利率啊，他们就是要赚你的钱。对了，我前面有讲到说给别人赚很重要，当然他们在车价、在贷款、在保险上面都已经哦，甚至配件都已经可以赚你的钱了。那有时候我们自己也要稍微精打细算一点、嗯嗯。好，那。其实有很多人会说：“吼，贷款一定会有缺点啊什么的。”我这边提供几个缺点给他听。优点讲完了嘛？优点讲完了，那当然要讲缺点给大家听啊。缺点的话，银行端吼，银行的汽车贷款，它审核很严格。像我刚刚就讲，信用连转有问题，年限短，它可能就只提供你五年。可贷的额度不高，他可能没有办法贷到，像刚刚一开始讲的新车150十万，一百趴。那信用一定要良好，这个一直重复说明，重复说明给大家听。好，融资公司利率会比银行高一点点，然后需要找，需要找，需要找你信任的业务，需要找你认识的朋友帮你做。汽车贷款要有几个流程，大家先听一下。第一就是先估价，如果说今天是新车，当然就是订单直接过去，购车的新车订单直接给银行去做做申请。好，第二点当然就是申请啦。好，第二点申请的时候就是要有所有的文件，订单、车主的身份证正反面等等等等，这里就不多讲。好，第三点。就是银行或者融资公司，他会因呃，他会做征信，去做审核，审核完之后，他才会对保。对保，什么叫对保？今天银行跑来跟我讲说，哎、呃，我今天这些资料是不是我亲签的？那这些资料是不是填写完成？呃，完全正确。然后地址啊，然后身份证字号什么的，这叫做对保。好，对保完成之后。银行公司觉得说：“哎、欸，我可以借你这一笔钱，这笔钱就会拨款。如果说你今天是购购买新车的话，它就是会拨款到车行、原厂那边过去，那原厂那边就会收到款项嘛，就会进行领牌，因为你已经缴费完成了。”就是这这已经算是你车子已经缴费完成了，那车行那边就会去做领牌，然后就是保险啊、领牌那些有的没有的费用就会出来了，就是那些流程就会开始跑。如果说你今天没有拨款的话，车行业务那边基本上是不会去跑这些东西，好，这一点要特别注意。好，那这边呃。很多人都会问说：“哈，如果说就以上面刚刚讲的那个真实案例来讲的话， 1 6六的利率好像也不高，而且换算成总金额的话，其实也没有说太大的压力，也才4万5万多块， 5万块左右。那为什么很多年轻人会因为车贷而被压垮？这里问题就来了， 1 6六是因为我今天去跟银行有认识的。”人，我请他帮忙，而且再加上今天我这个朋友，他算是收入、年资、信用在年轻人里面都算不错的例子，所以在银行的认知来讲的话，今天他信用就是好，他今天还款能力就是好。我给他低一点的利率，他之后说不定也有其他资金上的运用来找我啊。所以在这里的话，我只是提供一个。利率的呃概念给大家听。如果说大家在这部分的话，还有什么问题的话，其实可以留言给我。如果说我没有讲的很清楚的话，一定一定要跟我说。如果说我今天没有讲清楚，然后你也听不清楚，然后也没有跟我说，我会一直错下去。我不希望说我讲的内容是错的。好，这个大家再互相帮忙一下。好，如果说今天是一个年轻人，他的年收入没有到非常高，可能只有四十万，他的年资也不长，大概两三年，信用的话也还 OK， 也没有在用信用卡，我觉得这个过件的案案件率。就看呃，这个过境的安全率，我觉得算不错，但是贷款的金额就不会，贷款的成数就不高。像我刚刚举的例子，它算是贷款的金额算九成的哦，九成算很高，也有甚至是用全贷的。我之前就有一次用全贷的，我、哦、超想死的，因为它利率很高，我那时候利率好像三趴多吧，三趴三点多趴。然后每个月还款一点，如果说每个月还款的话，利息就要多出四千，本金加只单纯讲利息的话，就要是四千多块了。好，我超想死的。然后后来的话，因为经济状经济上的状况也 OK 啦，也 OK 了，所以好像也没有什么太大的压力了。当然还是有，当然还是有。因为在其他的理财方面的话，我我就没有办法多挪用一些资金出来做使用。对，那今天的话也谢谢大家听好，今天就是先暂时讲到这边。车贷有很多，买车有很多坑，大家如果有问题也可以问我，或者说请我再开个新节目，就是可能买车需要注意一些什么问题，很多坑大家要注意。大家要小心。今天呃，今天的话题，今天的主题就讲到这边，也谢谢大家，大家拜拜。